0: Bien, de esta manera les estoy dando las gracias nuevamente a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de las 6.20 y la 14.20 en este es su primer sistema de noticias. Gracias por continuar escuchándonos a través de, de los radios en sus casas, en los radios en sus autos, si usted se está dirigiendo al trabajo o algún, alguna otra gestión. Pues yo les agradezco que usted nos sintonice a través de de las 6.20 del AM. En este es su primer sistema de noticias. Soy Floridal Alfonso y les agradezco como cada día que usted haga la noticia junto con nosotros. Muy bien, en este momento quiero también avisarles que el doctor lópez Gatel afirma la reducción de casos COVID tras semanas de incremento. Habíamos estado nosotros mostrando bastante preocupación y sobre todo Invitación a todos los que nos escuchan de día con día mantener las, todas las medidas de seguridad. Bueno, pues ahora tenemos esta noticia en el que durante la conferencia de prensa matutinas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México reporta una reducción de casos de COVID-19 después de presentar dos semanas consecutivas de incremento. El funcionario federal afirmó que no hay tendencia hacia cuarta ola al continuar con el descenso de los contagios. Pues bien, de esta manera, pues creo que nosotros pues tenemos ya esa, esa responsabilidad de seguir continuando con todas las medidas de sana distancia, utilizar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos, si no digo ni cinco ni si puede, 10, 15 veces durante el día háganlo, utilice gel antibacterial. Y bueno, pues si usted me dice que se me irritan mucho las manos, bueno, pues use un, un aceite, pero es importante cuidarnos porque si usted se cuida, nos cuidamos todos. Y bueno, también quiero decirles que los, los comerciantes de Tijuana han huido de la de la ciudad se dice que por cobro de piso. Comerciantes de la ciudad han sido víctimas de cobro de piso por parte de algunos delincuentes, declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Jorge Macías Jiménez. El líder de comerciantes señaló que no se puede tapar el sol con un dedo, ya que, aunque no tienen una cifra exacta, sí es una cantidad importante de afectados. Apuntó que esto ha llevado a que varios de ellos incluso abandonen la ciudad por temor a represalias. Es un asunto de que las personas que tuvieron problemas se fueron de la ciudad y ya no atendieron el tema, entonces no sabemos cuántos eran y cuál era el alcance del tema pero sí fue un comerciante el que se acercó a nosotros para tratar el tema y en su momento lo atendimos y lo guiamos hacia la fiscalía, así lo refirió. Es por ello que el presidente de Canaco, Tijuana, informó que ya tiene un acercamiento con las autoridades. Y bien, pues durante este fin de semana, como ya lo mencioné en el primer bloque, pues precisamente estará el presidente de la República, de México estará aquí en Tijuana precisamente dando salida a ese plan de seguridad en el cual pues esperamos que nuevamente pod podamos poda, todos los habitantes en esta zona fronteriza pues recuperar recuperar la tan añorada paz la Secretaría de Salud recomienda tomar medidas de precaución al conducir. Bueno, pues les recuerdo que aparentemente durante este día se estarán, estarán teniendo algunas, algunas lluvias o lluvias ligeras y pues sí, es un motivo para el que la Secretaría de, de Salud nos indique que tengamos que tener y, y tomemos todas las medidas de seguridad cuando estemos conduciendo nuestros vehículos, ya que sobre todo en estas primeras lluvias el terreno se muestra mucho más resbaladizo que una vez que ya está permanentemente mojado, por lo que debemos de buscar siempre pues permanecer en, en sitios seguros y sobre todo en este tiempo cuando ya se acercan las lluvias. Es un llamado a la sociedad de, de mantener el el sistema de alcantarillado limpio, vemos de repente que, que empieza una pequeña lluvia aquí en Tecate e inmediatamente hay las inundaciones y se están desbordando las alcantarillas. Bueno, pues esto es producto de la basura que, que desgraciadamente te, tenemos esa, esa mala costumbre de echar la basura al piso. Y bueno, yo digo tenemos porque me incluyo como género humano, pero generalmente tengo la, el hábito de poner la basura en el lugar indicado y siempre busco invitar a las personas que me acompañan y, y sobre todo en mis, en mis medios siempre educar a mantener. Limpio el lugar en el que nosotros vivimos. Recordemos que este es el único planeta que tenemos. No tenemos otro planeta. Tenemos que cuidarlo y tenemos que también saber que la basura tiene un lugar. Entonces, es un motivo que la Secretaría de Salud recomienda tomar medidas de precaución al conducir. El Secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas, a través de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, pidió a la población a conducir con precaución durante estas fiestas decembrinas. Y claro, también ya que se empieza este mes, antes decían el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Creo que tenemos que ser muy responsables los que llevamos un auto, los que llevamos un volante en nuestras manos, porque aparte de que estamos llevando la vida nuestra, la de las personas que nos acompañan, en nuestras manos, pues también están las terceras personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que conducir con todas las medidas de seguridad, no desvelados y tampoco no cansados. Y menos aún si usted ingirió bebidas alcohólicas, preferentemente que usted le llame a alguien que vaya por usted, que tome un Uber. Pero por favor no se exponga ni exponga a otros. Y dice el Secretario de Salud. Lamentablemente, durante este 2021, en lo que va del año, se tienen contabilizados 70 fallecimientos de personas de entre 15 y 29 años por accidentes viales relacionados por conducir e ingerir bebidas alcohólicas. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de ser prudente al manejar. Así lo informó el responsable del Programa de Prevención de Accidentes, Luis Fernando Gómez Rivas. Invita a DIF Baja California a su tradicional bazar navideño. Muy bien, ahorita estamos todo el mundo ya pintados con ese espíritu navideño. Y el DIF Baja California nos invita a su tradicional bazar. Este miércoles 8 de diciembre se realizará en la Plaza de los Tres Poderes del Centro Cívico Tradicional Bazar Navideño de DIF, Baja California, informó la Presidenta del Patronato de la Institución, Mavis Olmeda García, por lo que hizo una atenta invitación para que los mexicalenses asistan y adquieran los productos navideños que se están ofertando. Destacó que las manualidades, productos y alimentos típicos de época dicembrina, fueron elaborados por las y los alumnos que asisten a los cursos y talleres que ofrecen en los Centros de Desarrollo Familiar. Y muy bien, pues con ese mismo espíritu navideño, quiero, quiero recordarles a todos los que me escuchan a través de la 6.20 y la 14.20 del AM, en este su primer sistema de noticias, pues que también en PSN ya se tiene listo el juguetón y abriga, abrigatón que en beneficio de bebés, niños y adolescentes en situación vulnerable en Tecate. ¿Qué es lo que tenemos que, que hacer nosotros para darle una sonrisa a un niño? Pues te invitamos a formar parte de este bonito equipo de personas altruistas y de personas que buscan dar a otro. Recordemos que no nos cuesta mucho dar y que siempre es mejor dar que recibir. ¿Y en qué manera podemos nosotros ayudar en este programa del juguetón y abrigatón? Pues enviando o trayendo el donativo de un juguete que sea nuevo, un juguete no bélico, un juguete por favor sin envolver y que no requiera pilas. Y traer o traer ropa nueva, Tallas de 0 a 18 años, ropa de invierno y sin envolver. Todos estos donativos nosotros los estaremos recibiendo durante el resto de este mes hasta el 4 de enero, aquí en las oficinas de Primer Sistema de Noticias desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces les agradecemos nosotros que ustedes se unan a este esfuerzo y que como sociedad nosotros podamos llevarle a los niños tecatenses en situación distinta a la de nosotros una sonrisa, llevándoles un presente, llevándoles un suéter, algo con los que ellos se sientan abrigados y sobre todo abrazados por una comunidad que como usted está preocupada por la calidad de vida de todos los niños. Bien, pues esperamos que usted se una a todos estos esfuerzos y juntos busquemos regalar una sonrisa a los niños. También quiero informarles que el presidente Darío Benítez pues les recuerda que, que ya el 12 estará haciendo los, las votaciones de los de los delegados, recordemos que recuerda que tú puedes elegir a tus delegados. Esa es la, la nota que, que nos están enviando de, del ayuntamiento de, de Tecate. Y si nosotros con oportunidad las habíamos estado anunciando que por primera vez en la historia del municipio, los tecatenses tendrán la oportunidad de elegir a los representantes de las seis delegaciones de la ciudad y el gobierno de Tecate hace la invitación a la ciudadanía a salir y ejercer su voto el próximo 12 de diciembre de 8 a 2 de la tarde en las diversas delegaciones de su de su ayuntamiento. Entonces de esta manera estamos también nosotros comprometidos con el hacer historia en este en este pueblo mágico. Pues saldremos a ver cómo cómo funcionan las las votaciones en la zona rural ese 12 de diciembre. Muy bien, en, otra, en otro tono de noticias y dado también este espíritu navideño, por favor, participe con nosotros en el juguetón y en el abrigotón. Pero también quiero decirles que, que en estos momentos en los cuales ya va a tener a sus hijos en casa por más tiempo y y que todos nosotros deseamos que los niños estén calientitos, que estén en su pijama calientita en la casa, sobre todo porque se vienen los climas más fríos, pues también tomar el tiempo para estar con ellos, y qué mejor que no únicamente darles el dispositivo electrónico, darle la televisión, sino poder compartir con ellos alguna de las obras maestras de la de la literatura universal y precisamente que hablan sobre, sobre la Navidad. Y bueno, pues una obra clásica de siempre es la de El Cascanueces y El Rey de los Ratones de Hoffman, que él vivió entre el 1776 y 1822. Bueno, pues esta, esta es una de las obras clásicas en las que podemos a lo mejor relatar un capítulo por día a nuestros niños, re, recogerlos a ellos ahí en su cama ya calientitos en la noche y tomar unos minutos para cada día comentar un capítulo de este este bello cuento de, de Hoffman. Y el primer capítulo precisamente se titula Nochebuena y explica que cómo es que durante todo ese día del 24 de diciembre los hijos del consejero médico Stanbaum no pudieron entrar en ningún momento en la sala y menos aún en el salón de gala contigo. Si nosotros recordábamos cuando estábamos niños y que sabíamos dónde esconda, escondían nuestros papás los, los regalos navideños y cómo es que no podíamos nosotros acercarnos a ese lugar y siempre estábamos expectantes a ver en qué momento se descuidaban para ir a echar una revisada, pues bueno, Supongo que así se sentían estos niños. Fritz y Mari estaban juntos, encogidos en un rincón de la habitación del fondo. Era ya de noche y tenían las ventanas cerradas, las puertas cerradas y no había ninguna luz, como salían a ser siempre en ese día señalado. Así que sentían miedo. ¡Ay! ¿Qué nos habrá hecho el padrino Dross Seguro que es algo muy bonito. Entonces estaban ellos pensando y sacando conjeturas qué es lo que se esconderá detrás de esa, de esa puerta. Entonces de esta manera empieza la, la historia de todo lo que se vive antes de del esperado momento en el que los niños van a acercarse a abrir los regalos, no sé cómo será la tradición en sus casas, si sea que se esperen hasta las 12 de la noche ya el a las 0 horas del 25 de diciembre o de plano, que se duerman y durante la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que en lo que... Yo recuerdo había algunas veces en las que sí se permitía que nos quedáramos hasta las 12 de la noche para en punto de las cero horas iniciar abriendo regalos o hay veces no, pues se duermen y durante la mañana. Es depende de la costumbre y tradición que tengan todos ustedes, pero hagan de estos días esa magia y ese espíritu de, de la Navidad y cuenten historias con sus hijos, hablen con ellos y sobre todo también hay que inculcar ese valor que no es únicamente el, el recibir, qué importante es que usted le enseñe a su hijo, ¿sabes qué hijo? Vamos a ir a, a primer sistema de noticias, el radio, vamos a llevar un regalo para un niño de tu edad. Pero un niño que no, en este momento sus papás no le pueden comprar un regalo y nosotros se los vamos a dar. Yo les aseguro que usted va a enseñarle a ese niño un valor que lo va a transformar el resto de sus días. De igual manera, mi hijo, este, tú tienes frío, ¿verdad? Pero te compré dos chamarras. Mira, esta, esta chamarra vamos a ir a entregarla a un niño de tu edad. Les aseguro que el niño se va a sentir encantado, se va a sentir familiarizado y sobre todo usted va a agregarle un valor a su hijo. Entonces, recordemos que estamos en, en épocas de Navidad, en épocas decembrinas, en donde es importante que entre, entre todos nosotros como sociedad crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Pues alimentando los frutos esos que dan, que dan valor al ser humano. Entonces, que este, que este mes de diciembre usted, usted desee salir y dar a otros, porque, pues bien, nosotros tenemos que estar agradecidos con la vida, pues que la vida nos ha sonreído y podemos decir, pues que tenemos, a, tenemos el abrigo, tenemos la comida tenemos la asistencia, tenemos el lugar en el que vivir y pues que, que desgraciadamente probablemente en estos momentos hay quienes no tengan ese, ese, ese don que usted ya tiene. Entonces pues los invitamos a formar parte de este juguetón y este abrigatón y bueno estaremos nosotros confiando en que en su generosidad, estaremos confiando también en que usted estará apuntándose para hacer ese, ese donativo aquí con nosotros en horarios de oficina. Y bien, pues de esta manera, pues también quiero quiero agradecer a todos ustedes como cada día la atención que usted me brinda a través de este su primer sistema de noticias. Yo les agradezco que día a día usted me sintonice. Gracias por seguirnos también a través de las redes sociales en PSN, en vivo, en el Facebook de Jorge Horta Noticias, en YouTube por Jorge Horta Noticias. También nos puede seguir en Amazon por Alexa. Nos puede seguir en la radio en vivo en las 6.20, en la 14.20 14 del AM, en las transmisiones a través de nuestros videos. Todo lo que nosotros deseamos es llegar, que la información llegue a ustedes y, en, y cuando usted tenga algún, algún recado, pues también puede hacer uso de las, de las llamadas a través de, de las redes para indicarnos cuál es la información que usted desea, algún otro proyecto. Finalmente, pues esto es un lugar para conversar. Le agradezco en esta mañana la atención de su visita. Le agradezco a Atenas Horta, su ayuda en controles a Isis Dueñas, su ayuda en edición, Jorge Horta, el análisis puntual exacto de la noticia. Soy Floridalma Alfonso Guzmán y les agradezco su atención y los espero aquí el día de mañana en punto de las 10 de la mañana si el creador no lo permite. Y les deseo a todos ustedes que tengan una muy excelente día. Bendiciones.